0: Rodor. Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três eles no final. Olha, eu falei eu. Você hoje. não falou que você é a Miriam Castro hoje. Você eu falou... sou a Miriam Castro hoje. A.K.A. que o <risos> E você é quem? Eu sou a Carol Moreira.
1: É, sejam
0: muito bem-vindos. nome bem não é tão legal. Ah, é legal sim. É. Ah, é Carol Moreira com um A no final. É.
1: <risos> nome mais básico que tem.
0: Ah, para.
1: Mas é bem PTBR. É, o nome é, é simples, bem, realmente. <risos> Muito bom. Vamos falar disso então, nomes brasileiros, entendeu? Mentira, a gente vai falar da Área
0: 2. Sim, hoje a gente vai discutir o capítulo Área 2. Caso você não conheça o podcast, a gente fala capítulo a capítulo das Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que inspiraram Game of Thrones. Então, se você quiser ver desde lá do prólogo do primeiro livro, dos primeiros capítulos, é só você ir no nosso site rodorcavalo.com.br. A Carol já tá rindo porque é a primeira vez que eu falei o nome do site. Vamos lá, vamos ver quantas vezes ela vai falar hoje, mas é um, <risos> um bom merchan, continua. Falando em merchan, vamos falar do nosso Padrim, que caso você queira contribuir o Rodor Cavalo continuar sendo semanal, ajuda nós aí, padrim.com.br barra Sim, a gente não vive do Rodor
1: Cavalo e não é nosso objetivo, então se você puder ajudar com alguma pequena quantia, é só para ajudar a gente a pagar o estúdio, a hospedagem do site e tudo mais, Edição. os nossos editores e tudo mais.
0: Sim, vamos continuar mantendo o Rodor semanal. De novo, a gente não quer fazer falta pro dinheiro de ninguém. Então, é só se você realmente quiser e puder. Se você não quiser nem puder, não tem problema. A gente fica muito feliz de você contar para um amigo sobre o Rodor. Divulga nós aí. Isso, divulga nós. A gente já fica feliz demais. E esse episódio não vai ter bloco de perguntas. Tem uma perguntinha só. Tem uma pergunta? Ah, então vamos fazer a,
1: o bloco da pergunta. É isso. A Juliana falou que o marido dela a vê assistindo os vídeos e agora escutando o podcast e fala Mas já não acabou a série? Você não cansa, mulher? E ela disse, <risos> não. <risos> Foi isso que ela respondeu pro marido dela. Mas a dúvida é que... Ela acha que ela já deveria saber, mas ela fica confusa sobre os sete reinos, onde fica, quais são as casas, os lugares, quem que mora naquela casa. E se a gente poderia esclarecer em algum vídeo ou em algum episódio do Rodor. E Juliana, seus problemas já estão resolvidos. Sim! É só você pesquisar no YouTube Micarol. Westeros e Essos. Também tem um vídeo de Essos que é lá para lado de lá onde começa Daenerys, onde é, é Bravos, aquela hum. galera. E também tem um vídeo de Westeros que a gente explica onde estão as casas, onde fica. A gente mostra o mapa bem detalhadamente para você, quando ouvir o Rodor, já saber mais ou menos
0: onde a gente está falando. Isso, então, caso você ainda tenha alguma dúvida, aí pode falar com a gente, tranquilo. Mas, é, não se sinta culpada, não sinta que você já deveria saber, porque é realmente muita coisa. Não, às vezes nem eu sei onde é o negócio. É, e tanto que, assim, os livros, eles vêm com mapas, não é à toa. Porque é um livro que é pra você consultar o um mapa até, sabe? Ah, ah, falaram Winterfell, onde fica o Winterfell? Aí você vai lá olhar no mapa. Ah, Porto Real? Ah, nossa, é longe, né? Você vê a estrada que vai e tudo. Então, assim não se sintam culpados por não entender alguma coisa, os livros eles não são livros explicativos então os detalhes vão sendo mencionados e você vai montando o quebra-cabeça na sua cabeça, e, e às vezes com ajuda, por exemplo, no, no caso do Rodor Cavalo, a gente vai explicando algumas coisas e tal, mas não se sintam mal de não entender alguma coisa, fiquem tranquilos gente, é normal. É confuso mesmo mas tem esse vídeo pra te ajudar e agora Sim. a gente vai pro
1: bloco, que a gente vai
0: comentar o capítulo Área 2 Música Vamos começar a discutir o capítulo Área 2, um capítulo que eu gosto muito. Mas Chorou? Antes... Chorei. Mas antes de eu chorar, Carol, hum. a sinopse, por favor. A Área tá sofrendo com tudo em Porto Real. Ela odeia, não tem
1: amigos, a Sansa é maior chata, a vida não tá legal. Depois de um jantar conturbado, Ned vai ao quarto conversar com ela. Ele descobre a agulha, a sua espada, e contrata um mestre de dança pra ensinar a Área a lutar.
0: É, dança entre aspas, né? <risos> é, a gente vai entender no final do capítulo. Eu amo esse capítulo, eu amo esse capítulo. Que parte que você chorou? Todas. Todas? Todas. Não é possível. É que é um sentimento que ele traz, que é um sentimento nostálgico, sabe? Conhecendo esses personagens, tudo que eles passam e tudo mais... É uma coisa muito forte, assim, ler os diálogos fofos entre eles... E eu acho que esse capítulo faltava muito, porque a gente viu aquele momento do Ned com o Bran e tal, que ele já demonstra um pouco de afeto, e aí o Bran até fala, ah, tem a cara do Lorde, a cara do pai. Mas a gente não tinha visto ainda um papo tão, assim honesto do Ned como pessoa, eu acho, sabe? De ver que ele tá cansado e que ele não tá bravo. Ele tá triste e ele tá meio que pedindo a cooperação. Ele é uma pessoa vulnerável, sabe? E tem essa coisa que eu acho que a gente não teve tempo de ver ele em família também. Uhum. Né? Eles,
1: né? Todos. Porque já começa com o Robert chegando lá em Winterfell. Então, a gente não tem muito tempo pra ver o dia a dia, como era. E nesse capítulo, a Arya lembra um pouco de como era a vida dele. E eles têm umas conversas bem fofas.
0: É, esse capítulo é muito importante. Porque mostra como a gente vai sentir falta quando tudo isso desmoronar. É real, é. Porque é isso, sabe? Já tá desmoronando. É, já começou a desmoronar e tudo. Mas a gente ainda não viu realmente o fim, né? Desse desmoronamento todo. Mas é isso. A gente, pra sentir falta, pra ficar triste quando o Ned Stark morrer... A gente tem que saber por que que gosta dele.
1: Spoiler, mira! O Ned vai morrer, meu oh, meu Deus!
0: Meu Deus,
1: vamos começar então falando do jantar antes que o Ned morra? Vamos. Bom, o Ned chega pra jantar atrasado, depois de mais uma reunião com o conselho, e a Arya percebe que ele tá com aquela cara estranha, né? Ela pensa assim que ele estava lutando, né, com o conselho, ou seja... tretane. Tretando, como sempre, o pessoal quer uma coisa, ele não quer... E aí, ela comenta que ele tá atrasado como tantas outras vezes. Então, isso tá sendo recorrente. Porque ele tá tendo que trabalhar lá, né? Resolver os problemas. E eu anotei aqui que o primeiro parto foi uma sopa de abóbora. Porque eu
0: gosto de sopa de abóbora. O Renan do Choque de Cultura curtiu essa. Ele curte? É que ele fala que quando alguém é muito querido é a minha sopinha de abóbora. Ah,
1: eu não lembrava. Então, eu amo sopa de
0: abóbora. Eu também.
1: E a sopa já tinha sido servida quando o Ned chegou. Então, ele já
0: chegou depois da entrada. Ai, sim. Mas eles estão comendo lá num lugar que é o Pequeno Salão. E até a área compara, né? Que existe o Grande Salão, que é onde o rei vai receber todo mundo. No Grande Salão cabem umas mil pessoas. Ou seja, é imenso mesmo. Mas o Pequeno Salão cabem só umas duzentas. que eu também já acho muito grande pra galera comer, né? É, 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 é janta. <risos> é grande. Mas é legal pensar que, assim... Cabem duzentas pessoas, mas tá vazio. Porque tem, tipo, cinquenta guardas além deles ali. Então, assim... Não é que eles realmente estão num ambiente que é legal, quente e tal. Eu imagino meio que um salão, todo mundo meio... Espalhado. É, espalhado, fica meio frio, porque as galeras não estão próximas. Que é o contrário de um Interfell, né? O um Interfell é quentinha, o um Interfell as pessoas são próximas, como a gente vai ver nesse capítulo. São amigos. A Miriam é. já tá
1: chorando de novo, olha lá. Não tô,
0: não. Deixa eu ver. Não tô chorando. Oh, não, tô chorando. não, não tá.
1: Ainda não. <risos> E o Jory Castle, você fala Cassel ou Castle? Eu Ca... falo Jory Castle. Cassel, vamos como faz? adotar Cassel. É, o Jory Cassel, que é líder da guarda do Ned, comenta que ficou sabendo do torneio que vai ter em honra dele, né, do Ned Semão, e que vários cavaleiros do reino irão pra lá, vai ter banquete. Ele comenta pro Ned assim, e aí, essa festa top, vai ter tudo isso aí, como é que é? E o Ned
0: comenta, ai, que saco, eu não queria essa festa, eu tô de boa, mas fazer o quê, né? É, mas quem fica feliz com essa festa é quem? Sansa Stark... A Sansa, imagina, sonho da vida dela, deve ser ver um torneio. Imagina, né? gente de cavaleiros gatos. É, e aí tem aquela coisa, né, da coroa, da rainha, do amor e da beleza, que foi que nem a Lione Stark, foi coroada. É, mas é, o que entre nós deve ser mó da hora. É, que nem a gente sempre fala, né, os torneios são tipo o Lollapalooza de West. É, mó legal. Tipo, vem gente de várias regiões, de longe pra competir, porque vai ganhar dinheiro e vai ganhar mais do que dinheiro, vai ganhar louvor, sabe? Vai ficar famoso. Então, a galera quer participar, venham um monte de donzelas, vem um monte de bardos. É realmente uma festa e, assim, a Sansa lê muitas histórias. Então, claramente, ela curte essa ideia e ela tá empolgadaça pra ir.
1: Ah, eu também ia ficar, tá? E <risos> aí, o Ned não quer deixar elas
0: participarem.
1: Só que a Septa Mordani... Ajuda a Sansa, defendendo, falou, pô, a princesa Marcela vai estar tá lá, é um evento muito grande, é esperado que as filhas do Mão estejam lá, ainda mais se é pra homenagear o próprio Mão. Sim. Então assim, Ned, né? Fica aí essa informação. Aí o Ned, ah, tá bom, vou deixar então um lugar pra Ary e pra Sansa, pra vocês irem. E a Arya caga, <risos> fala, eu não quero ir nesse negócio, porque o Joffrey vai estar tá lá.
0: E é. ela odeia o Joffre, né? Depois de tudo que aconteceu. É, sim. Esse capítulo é muito sobre isso, né? A gente vai Total. falar mais depois. Mas, assim... A Arya tá querendo evitar o Joffre o máximo possível. E evitar a Sansa também, na real, né? A Sansa ai, tá a Sansa evitando tá e, ela. Chato. Ela tá evitando a Sansa. A Sansa tá muito chata nesse capítulo também. ai Sansa... Eu te amo, mas no começo é difícil. Foi difícil, difícil. tá é difícil, difícil. De
1: defender. Aí a área fala, eu caguei, não quero ir no rolê. Aí a Sansa fala, mas é um evento magnífico, eles nem vão te querer lá mesmo. É, tipo, o seu lugar não é lá, né? É, tipo, realmente, você não tem que ir. Aí o Ned fica exausta, uhum. fala, muda Brasil, chega, não aguento mais, para de brigar, vocês são irmãs. Poxa vida! E aí ele dá uma lição nelas, né, sobre ser irmãs. E daí
0: depois ele fica cansado pede desculpas e vai embora. É, ah, tô sem apetite, dane-se e tudo mais. É, não tá fácil. E uma coisa que tem nesse capítulo, eles falam da guarda da mão, né? É tipo uma guarda real, não necessariamente, porque é uma galera. A guarda real tem sete cavaleiros, mas a guarda da mão tem umas 50 pessoas. O Jory é o capitão, né? Mas é legal porque eles são identificados não só como soldados Stark, eles são identificados como soldados da mão do rei. Então, eles têm os mantos com uma lã cinzenta, uma borda de cetim branco, que são as cores dos Stark. Mas, eles têm um broxinho ali, que é um broxinho de prata com uma mão, então, uma, não uma mão, Fruta, mas uma mão. <risos> uma mão. Que é do símbolo da mão do rei, pra identificar que, ó, eles têm essa autoridade, eles estão junto com o Ned Stark. E
1: é interessante que a série eles optaram por não fazer isso, né? Acho que até pra também não diferenciar que tem a guarda do LED, a guarda do fulano, fica, fica meio misturado assim, né?
0: É, eles usam umas roupas nortenhas é, e é isso, né? Não tem uma, o... Não tem o broxinho.
1: Que eu imagino que seria um broxinho tipo o que eles usam pro mão, uma versão menor, mais simples, eles põem nos, nos guardinha. Uhum. Imagino que é isso. E aí, tem tem 50. Imagina, pra que 50 guardinha pro Ned Stark? 50 é pouco, miga. É, eles não vão ajudar ele em nada no futuro, né? Quando ele precisar... É, a gente
0: ele precisava pegar. demais, talvez. Ai, enfim.
1: Esse capítulo, pra mim, é muito sobre solidão. Que a gente viu um pouco que o Ned tá passando por isso. E que o John tá passando por isso lá na Patrulha, na Muralha. E aqui a Arya também tá na pior. Ela não tá gostando muito dessa nova vida. Assim como o irmão e o pai dela. Só a Sansa tá curtindo esse negócio é. de Porto Real, de
0: torneio, ninguém mais. Mas daqui a pouco essa curtição dela vai acabar também, né? Ai, tadinha, em breve. Mas é, eu acho que é um tema recorrente aí nesses capítulos. Que é basicamente... a Todo mundo foi tirado do seu status quo, né? Do que gostava e do que tava de boa. E agora tá em situações em que não tá confortável, que tem que achar seu lugar. E separados, né? Separou a família praticamente uhum. inteira. É, e aí eles têm que achar um jeito de sobreviver, né? E sobreviver, eu digo, não necessariamente porque eles estejam ameaçados nesse momento. Ainda não. Ainda. Aí. A vida de ninguém tá correndo perigo no momento. Mas sobreviver de assim, cara, como que eu vou levar o meu dia após dia... Nesse lugar que eu odeio todo mundo... Que eu tô sendo isolado... É a mesma coisa que o John Snow, Só que é lógico que com uma situação um pouco diferente um ali... privilégio... Mas é, mas o sentimento é o mesmo, sabe? Eu tava num lugar, eu tava de boa lá, feliz... Me tiraram desse lugar... Ou eu saí sem saber o que era de verdade... E aí agora... Ninguém gosta de mim... Tá e chato. a área tá meio assim... É, tá achando um saco... E além de tudo, eu acho que é um momento que a área precisava de alguém... Pra falar sobre a tristeza que ela tá sentindo desde o capítulo lá do, da Sansa e do Ned, lá no Tridente, que vai ser muito discutido aqui nesse capítulo. Ela precisava de alguém pra... Desabafar. É, desabafar, falar o que ela tá sentindo. E ninguém parou pra fazer isso, nem o Ned. Porque é isso, ele tá tão ele ocupado, tá ocupado que não rolou. E esse é o capítulo em que isso rola. Então, é realmente... Ai, esse capítulo. É, Ela já vai chorar. Não, não tô chorando. Não tô chorando, não tô chorando. Um, não, pouquinho. Não, não tô, não,
1: um pouquinho. Doutor, <risos> Aí a Ari até pensa que ela comeria sozinha se pudesse. Que é muito melhor ficar sozinha do que ficar com essa galera que é, não tá nem aí pra ela, né? E ela até fala que quando o pai tava muito ocupado, ela até comia sozinha, mas no resto do tempo ela comia com o pai e com a Sansa. E nessa hora que ela sentia mais saudade da família, dos irmãos, do Bran, do Rickon, do Rob e do John. E ela comenta cada um deles, né, o, que, que, ela, o que, que eles fariam com ela normalmente numa situação dessa. E ela comenta que ela pensa, né, que ela só tinha Sansa, que a Sansa só falava com ela quando
0: o pai obrigava. Ai, Sansa, por quê, né?
1: É, a Sansa é a chata.
0: <risos> Mas nesse capítulo tem também uma coisa que é muito legal, que é a informação de como o Ned Stark é um Lorde. Como que é o modus operandi dele como Lorde de Winterfell. E que a área gostava muito, porque é bastante interessante, mas pra gente pensar também como que o jeito dele de governar é diferente de outras pessoas. Então, como que era lá em Interfell? Quase metade das refeições eram no grande salão ali do castelo. E o Ned falava que é para você comer com seus homens se você espera conservá-los. Ele ensinava isso pro Rob. Falava, conheça os homens que o seguem e deixe que eles o conheçam. Não peça aos seus homens que morram por um estranho.
1: Muito fofo.
0: Sim, real. E pra isso, o que, que ele fazia? Isso não é só discurso. Toda vez que eles iam jantar em Winterfell, ele tinha uma cadeira vaga. E ele sempre chamava algum convidado que trabalhava com ele. Isso eu acho muito da hora, sabe? Muito legal. Porque é isso, em Westeros a gente vê muito que a galera tem essa coisa de não se misturar, os nobres. Então até falam, ah, o leão não se importa com as ovelhas. Tipo, ah, então a gente é Lannister a gente não se mistura. Mas aí chega o Ned e ele vai chamar um dia o administrador, né? O intendente, que é o um então eles vão falar de criados e tudo mais. Mas ele pode chamar o cavalariço. Tipo, vai falar de cavalo a noite toda. De vez em quando ia o
1: Miken, que é o Ferreiro, e aí eles falavam de armaduras, espadas. A Arya lembra: "Com quem deveria estar uma forja? Qual a melhor maneira de temperar o aço?" Também o Septão cheio da biblioteca, o Jory Ca Cassel, que a gente chama de Dory <risos> Cassel, que é o capitão da guarda. É, o Sr. Roderick Cassell também, que é mestre de armas. E, por curiosidade, ele é tio do Jory.
0: Ah, eu achava que ele era pai. Não, ele é tio. Ah, nossa, eu devo ter falado errado em algum roder aí, desculpa, gente. É, eu dei é. uma pesquisada
1: nesse, porque eu também fiquei em dúvida. E eu confirmei que ele é tio. Aí, a velha ama ia lá contar as histórias, aquela que cuida do Brand. Isso. Então, ela ia lá também. Aliás,
0: o Veyon Pool, é legal a gente falar que ele é pai da Jane Pool, que é amiga da Sansa. É, sim. Tipo, quem é a Jane Poole? A filha desse cara. Por isso é. ela tá sempre ali. E ela foi pra Porto Real junto, porque o Veion Poole foi lá... Em vez dele ser agora o intendente de Winterfell... Porque ele era o responsável por Winterfell toda. Assim como a gente comentou no capítulo anterior... Que o Bowen Marsh era o Lorde-intendente da Patrulha da Noite, né? Do Castelo Negro... Ele resolvia todas as questões, fazia toda a parte de administração e tal... O Veion Poole era esse cara em Winterfell... Então, quando ele saiu de lá, ele foi pra Porto Real pra virar intendente do Ned Stark como um do rei. Cuidar de todos os homens e tudo mais. E aí, é lógico que a família dele tinha que vir junto, né?
1: E aí, o que eu achei interessante é que a Arya curtia esses jantares que as pessoas iam. Que, por um lado, você podia achar chato, né? Tipo, ah, todo jantar tem alguém aqui pra ficar contando história, pra falar de sei lá o quê. E não, a Arya achava isso legal, ela gostava de ouvir o pessoal contar as histórias e falar da vida deles. E ela sente falta disso. É, a
0: postura que eu Penso que a Sansa teria. achar é chato. É, tipo, ah, o que é que eu vou ouvir o cara falar de... Ferreiro. Estribo, sabe, de cavalo. Sabe, esse tipo de coisa, eu acho que a Sansa não se interessaria nesse caso. E até assim, ela fala dos jantares, mas também no dia a dia dela, ela era chamada de área debaixo dos pés, né. O, o Gordotom, que era um dos guardas, ele chamava ela assim. Que é tipo, área underfoot, em inglês que ela ia se misturando com todo mundo. E ela pegava e falava com um cavaleiro por ali, aí um, um escudeiro, aí uma mulher que colou lá e tudo mais. Ela sempre se misturava com o povo comum, sabe? Com galera que normalmente uma criança nobre não se misturaria. E com isso ela aprendia muita coisa, ela se divertia e tudo mais. É, ela fica lembrando de tudo isso, de como ela gostava de
1: Winterfell, das pessoas, das brincadeiras, mas... Isso acabou agora. Então, ela tá com raiva desses homens que antes ela gostava de se misturar e conversar e brincar. Porque eles não fizeram nada para ajudar a Lady ou para ajudar o Micah, que foi o menino que morreu, né? O filho do açougueiro. E a Jane Poole comentou que o cão de caça tinha cortado o Micah em tantos pedaços que o devolveram ao carniceiro dentro de um saco. E o cara, a princípio, tinha achado que era um porco morto.
0: Ai, cara, isso é horrível de Olha ler. Olha que bad. Dá até um negócio, assim, sabe? Nossa. É imagine que imagina assim, o sentimento desse cara. É, imagina, é abstrato, né? A gente tá lendo um livro, então você
1: não consegue ver. Mas quando você pensa num pai recebendo o corpo do seu filho... Só que não é o corpo. É, tipo, pedaços do corpo, sabe? Nossa, é muito, muito triste. Foi um assassinato muito cruel mesmo.
0: E eu acho que... É lógico que isso é cruel, isso já seria horrível por si só... Mas horrível também é a área saber desse jeito. Nossa, a Jane Poole contando como se fosse uma fofoca, né? É, sim. A gente não sabe exatamente como ela contou. Se ela contou dando risada, se ela contou, tipo, fofoca. Mas assim, de qualquer maneira... Imagina você saber que o seu amigo... Tipo, não só morreu de um jeito horrível, mas também que aconteceu tudo isso, que o pai desse menino sofreu, e a Arya se culpa por isso. Então, cara, é nossa, é péssimo, assim. E a Jane Poole foi de uma insensibilidade terrível de falar isso. Assim. É que às vezes também a Arya escutou ela contando pra Sansa,
1: a gente não sabe, né? Ah, mas mesmo foi. assim,
0: não é o tipo de coisa que se conta, né? É, Imagina é. alguém que trabalha com você, morre de um jeito desse, você vai ficar contando como se fosse uma fofoca? É, horrível. Ai, péssimo.
1: Bom, a área fica de mau humor lembrando de tudo isso e sai do jantar também. E ela gosta, o único lugar que ela gosta de Porto Real é o seu próprio quarto. E o que ela mais gosta do quarto é a porta. Porque quando ela fecha a porta, ninguém entra e ninguém enche o saco dela.
0: É, também é solidão, né? Assim, o que, que eu é mais gosto no meu quarto? O que me Caso. permite
1: ficar sozinha e ninguém encher o saco? Ficar em paz. E ela comenta uma coisa que eu achei bem interessante, que ela fala... Porque ela fechava a porta e ninguém podia entrar. Nem fulano, nem ciclano, ela vai citando. E uhum. aí escreve é, em itálico, tá escrito, ninguém. <risos> Boa. E aí depois a gente sabe que a área vai virar ninguém, né? Depois que ela estudar na Casa do Preto e Branco. Então eu achei muito legal que o ninguém está em itálico no livro, assim. Uhum. Interessante. Justo.
0: É, porque é um pensamento dela, né? É, vamos ver, ela vai virar ninguém. E aí ela começa a chorar, e é doido porque o Gordo Tom ele chega e fala... Tem alguém aí? Ária, você tá aí dentro? E ela, não. E ele, vaza. Tipo, <risos> <risos> então ela não tá aqui.
1: Não, mas ele vaza e ele chama a Septã, Septã Mordane. Então, pior
0: é que eu acho que ele não chamou. Ela fala que ele é fácil de enganar, então eu acho que ela falou não. E ele, ah, ela não deve estar tá aí. <risos> não, não é possível. <risos> e aí foi a Septã de própria vontade
1: lá chamar é. ela, sabe? A Septa também tenta bater na porta, ela não abre. E aí a Septa fala, eu vou contar tudo pro seu pai, Kiko.
0: <risos>
1: e aí ela pega a agulha, enquanto isso, né, a Septa não entrou. Então ela vai lá no fundo da arca dela, tira as roupas, os lenços, as coisas. E pega a agulha que tava escondida. E ela olha pra espada e lembra do Maika, né? Tudo foi culpa dela, ela pensa. Se ela não tivesse pedido pra ele brincar com ela de lutinha pra treinar a espada... Talvez isso nunca teria acontecido com ele, né? E aí, ela pensa uma coisa que eu achei muito legal também. Que ela pensa que se ela soubesse escalar como Bran... Ela pegaria uma trouxinha e vazaria dali.
0: Que é o que ela vai fazer depois. Meio que sem querer querendo, mas ela vai ter que fazer. É verdade. E aí tem aquela coisa, né? Que... Ah, ela poderia ir pra Winterfell. Então, ela ia fugir pra encontrar o Jon na muralha. E é legal porque, assim... Tem uma área Stark, teoricamente... Que a galera acha que é a área indo encontrar o John na Muralha, que depois não é a área mas era a visão da Melisandre e tal, enfim. Então tem um, talvez, um mini foreshadowing disso, que não é bem isso, mas ela pensa, ah, pelo menos eu poderia encontrar a Nymeria, porque a gente ia se encontrar lá no Tridente e tudo mais. Ela tá fantasiando ali sobre possíveis fugas e também sobre se reencontrar, né? E a gente vê depois na série que rola um pouco disso, né? De é, reencontrar um a e tal. Mas em circunstâncias diferentes. É. Bom, aí o Ned chega no quarto,
1: ele bate. Aí ela fica tipo, ai, vou ter que abrir, né? O pai dela, ela não vai ter como, <risos> como negar. Então ela abre a porta. E ela ficou chateada porque ele parecia mais triste do que bravo com ela. É. Eu imagino ele chegando tão cansado, assim. Aquela cara de tipo, ai, o que, que foi agora, filha, sabe? Uhum. E aí, em vez dela ficar pistola, ela fala, ai, coitado dele também, sabe? Ela esqueceu é. que ele também tá sofrendo com tudo isso.
0: E que acho que quando criança, é a coisa que mais deixa a gente triste, né? Tipo, porque pensa assim, quando seu pai e sua mãe vão ralhar com você assim, ah, você fez tal coisa, blá blá blá, você pode ficar triste, lógico, mas você também fica meio revoltado às vezes, se você acha injusto. Mas quando você vê que seu pai e sua mãe ficaram realmente tristes ou decepcionados, é um negócio dói que dói muito mais. Então, ela vê o pai dela assim, também é um negócio que mexe muito mais, obviamente, né? E aí ela tava com a espada na mão, né? Com a agulha, ele vê, pergunta. Ela
1: fala que a espada é dela. E aí ela entrega pra ele já com medo dele tomar a espada dela. Uhum. Mas não vai ser isso que vai acontecer. E, e o Ned percebe que é uma lâmina... De espadachim, que é diferente, né, daquelas espadas de Westeros normais, assim. E é trabalho do Miken, que é o ferreiro deles. Uhum. Então ele fala, minha filha de nove anos é armada <risos> por minha própria forja e eu nem sei sobre o assunto. Espera-se que a mão do rei governe os sete reinos, mas parece que nem sequer é capaz de governar sua casa. É, nossa, é muito bom isso a fala. <risos> é, e ela não der do John é, ele sim. pergunta, onde você arrumou isso e tal, ele, aí ela fica quieta. Ela não fala, ah, foi
0: o John que me deu, né? É. Achei legal isso. É, e acho legal que o próprio Ned não quer muito saber, sabe? Ele é, é, tanto faz. Tanto já tá faz, o problema, o problema é que você tem a espada. Como você conseguiu, não me importa.
1: É. E aí ela fala que ela odeia todo mundo, que ela odeia a Mordane. E aí o Ned comenta que ele acha que vai ser difícil ou impossível a Septã conseguir transformá-la numa dama. Porque ela responde, eu não quero ser uma dama!
0: É. Que é a cara da área, né? É. E assim, é complicado, porque... É isso, o, o Ned e a Cat, eles falam... Ah, a gente sabe, naquele capítulo que eles discutem se o Ned tem que ir pra Porto Real ou não... A gente sabe que a área precisa conseguir bons modos e tudo mais. Mas isso não é ela, né? A área é a área ela não é a Sansa, sabe? Ela não tem que ser uma dama, mas naquela época tem. Naquela época, tinha que ser uma dama.
1: <risos> e o Ned fala que ela tem um ardor dentro de si, como seus irmãos, a Liana e o Brandon... Que eram irmãos do Ned. E isso lhes causou uma morte precoce. <risos> tipo, todo esse ardor que a Liana e o Brandon tinham, essa raiva, essa coisa... Acabou matando eles mais jovem do que eles precisavam ter morrido, né? E ele comenta que a Liana poderia ter usado uma espada se o pai dele tivesse permitido. Olha que
0: fofo. É, eles têm essa coisa que o Ned chama de sangue de lobo, né? Que é... Meio que um temperamento diferente, né? Que, por exemplo, o Ned diz que ele não tinha... Aí os irmãos tinham... E, coincidentemente, foram os irmãos que morreram rápido. É, foi por isso. Mas uma coisa que eu acho muito fofa... É que o Ned fala que a Arya lembra muito ele da Liana. Lembra demais, assim. E que até fisicamente ela lembra. Aí a Arya... Mas a Liana era bonita... Porque todo mundo fala, a Liana era incrível, era bonita. Rhaegar, nossa, trocou o reino por uma mulher e essa mulher era a Liana. Mas a Arya sempre é descrita como feia. É, o apelido dela é Arya, cara de cavalo. É, então, coitada primeiro. E aí até ela fica chocada quando o pai fala isso, porque ela mesma pensa, é, não é uma coisa que ela, que ela ouve que ela é bonita. Então ela já fica, eita, como assim, Se sabe? Se eu pareço com ela que eu sou bonita, né? É, sim, já fica meio duvidando, assim. Mas, ao mesmo tempo, é legal porque o Ned dificilmente fala sobre a Liana, dificilmente fala sobre o Brandon, ou até sobre o pai dele, o Rickard. Todos eles morreram nessa época aí, ou e... pré, ou pós-rebelhão do Robert. É, e
1: todos de forma horrível.
0: Sim, e realmente é uma coisa que a gente vê aqui nesse capítulo. A gente já tinha visto lá no Edard 1, quando ele fala com o Robert e tal, sobre a Liana e tudo, mas aqui a gente vê que... Tem um pesar, assim, ah, então, né, ela era muito bonita, mas ela morreu muito antes do que devia morrer. Então, meio que assim, cuidado um pouco com esses seus impulsos todos, porque com a Liana não deu muito certo. Aí é. a Arya comenta que ela se sente culpada pela morte
1: do Maika, que na real ela só tinha pedido para ele praticar com ela a espadinha, porque ela não sabe lutar de verdade, e isso tudo resultou na morte dele. E o Ned fala, olha, você pode chorar pela morte do seu amigo. Mas não se culpe, porque não foi você que foi lá e matou ele.
0: Eu acho isso legal. Mas mesmo assim, é muito difícil, né? É, sim. Essa conta, né, que o Ned fala é do cão e da terrível mulher pra quem ele trabalha. A Cersei. Que é a Cersei. E é real, sabe? Não foi a Arya que matou o Maica, Não foi nem o Joffrey, na verdade. É. Quem matou o Maica foi o cão por ordens da Cersei. Porque assim... Eles podiam muito bem ter só ralhado com ele e deixado ele lá. Nossa, precisava matar a criança? Exatamente. Assim... É bem absurdo. O Michael não fez absolutamente nada. Ele foi morto só por injustiça. Então, assim... E por um
1: gostinho da Cersei, né? De querer mostrar quem manda, assim, eu acho.
0: É, e de não se importar. É, assim, é injustiça social, inclusive. Porque, assim, a Arya não foi morta. Uhum. E a Arya realmente agrediu a causou... Joffrey. E aí, eu acho que é meio que isso, sabe? A área tá, nesse momento, se colocando no lugar de tudo, assim... O Maica morreu, a Lady morreu... E aquela coisa, a ah, minha loba se safou, mas aí uma loba inocente morreu... E tudo por minha culpa. Eu acho que ela tá percebendo as injustiças da vida, ela tá crescendo, né? É, é isso. E aí, quando ela tá lá no salão... Com todos aqueles homens que... Sempre foram considerados amigos pra ela, né? Pessoas interessantes pra ela... Cara, quando teve uma injustiça... Ninguém fez nada. Nenhuma dessas boas pessoas fez porra nenhuma. Até a Sansa. Que ela fala, né, pro Ned. Cara, a Sansa sabia. Ela sabia da verdade, mas ela mentiu na cara dura só pro Joffrey gostar dela. Então, assim, ela tá com raiva de todo mundo nesse momento. E eu não culpo ela. É...
1: E aí, eles conversam também sobre o desaparecimento repentino da Niméria, uhum. que, na verdade, o Ned sabe. Ele fala, filha, eu sei que vocês fizeram alguma coisa, né? É. Ela não ia desaparecer <risos> sozinha. Tipo, a Sansa mentiu, mas você também. É, ele fala, a loba não desgrudava de você, né? Eu sei que vocês tiveram que fazer alguma coisa aí pra ela ir embora. E aí, a área se sente super envergonhada, porque ela teve que jogar pedras na Niméria pra ela poder ir embora. Ela fala, ela não queria ir embora por nada, eu tive
0: que jogar pedra nela. Ai, que dó. Imagina, ah, ah, eu fico imaginando o Jonas. Ai, <risos> sim. Mas é tipo isso, é de tipo um cachorrinho mesmo. Ah, é, não. Imagina, você ter que mandar o Jonas embora, tipo, vaza. Pra ele sobreviver. Ser, é, machucar ele. Pra ele não ser morto. Olha que é, horror. Muito triste. E o Jory que ajudou ela
1: com isso, né? Isso foi legal uhum. também do Jory. É. dado um jeito de ajudar ela pra se livrar da
0: Nymeria. É, a Arya até acha que o Jory dedou ela, né? Ah, ela fala, ele que falou e tal. Ela fala, ele falou que não ia contar nada. É, mas o Ned, não. Eu, eu sei. Você acha que eu sou trouxa. É. Sou otário, não. E
1: aí, o Ned fala com ela que os tempos estão mudando, porque... A área tá muito revoltos, né? Ela tá, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu odeio a Sansa, eu odeio a Septã, o mundo é injusto, puta mundo injusto, meu. <risos> e aí ele fala, cara, os tempos estão mudando, o inverno tá chegando, lembra do selo de nossa casa? A ah, ela, o lobo gigante. E aí ele vai falar uma frase de caneca, camiseta, onde você quiser <risos> colocar a sua frase. Quando as neves caem e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a Alcateia sobrevive.
0: É, tá chorando? de camiseta. Não estou chorando. É. A frase de efeito não me faz efeito. Não? Não. O que, que te fez efeito? O capítulo todo, todas as coisas Mentira, da área pensando... Não, não é possível. Chorei demais.
1: É, eu não chorei. Ah. Mas olha, essa frase é muito fofa, porque o Ned fala... Cara, se você tiver que odiar alguém, odeia aqueles que nos fazem mal... Não odeia sua irmã, não odeia a todo mundo que tá aqui se ajudando. Todo mundo tá aqui tá nessa merda junto. Então, essa frase dele é tipo isso, o lobo sozinho vai morrer. Mas se ele tiver em grupo com a alcateia dele, com aqueles que eles se amam, assim, digamos...
0: Uhum. Você vai sobreviver. E ele tem que falar pra ela umas verdades, né? É, sim. E precisa, porque é isso. Eles estão num lugar que é perigoso. Ele fala, vamos pra um lugar sombrio e perigoso. Temos inimigos que nos desejam mal. É tempo de começar a crescer. Ou seja, larga de criancice. Porque, né, você só vai atrapalhar a gente nesse caso. É, e eu acho interessante que ele fala
1: isso. Assim, cara, você é pequena e você é criança, mas eu tenho que te contar essa real. É. A gente tá num lugar estranho. Ele não quer contar pra ela tudo que tá rolando, mas
0: ele fala, olha, isso aqui é perigoso. A gente tem que se unir. É, que ele precisa da cooperação dela, né? E ele até falou, ah, é todas essas tretas, você fugir, né? Tipo, meio que se esgueirar e tudo mais. Isso tudo é meio que munição pros inimigos. Tipo, e se alguém quiser sequestrar a área? Vamos por assim. Ele não fala isso no capítulo, mas poderia causar um baita problema, assim. Poderiam chantagear ele, poderiam machucar a área, que seja. Todas é. essas coisas. Aí ele fala isso: é tempo de começar a crescer. E a área fala: eu
1: cresço. E aí ela pensa que ela nunca amara tanto ele como naquele instante. Oh, Essa é parte muito é fofa. fofo. Sim. Aí ele vai embora, deixa ela ficar com a espada.
0: E Desde ele só peça. Pede... não a Sansa. É, né? ele só fala isso, não mata
1: a Sansa, faz fazendo um favorzinho. Só isso, só isso que eu te peço. <risos> e aí, no dia seguinte, a área pede desculpas pra Septa Mordane. Acho que as palavras do Ned fizeram um efeito.
0: Aí, três dias depois. A melhor parte do capítulo! <risos> A área é chamada pro pequeno salão, e aí o salão ele tava vazio, com as mesas todas empurradas pros lados, assim, para deixar um espação no meio. É tipo quando você vai fazer, tipo, peça de teatro com a escola, e aí você vai ensaiar na sala, e eles <risos> colocam todas as carteiras. as carteiras empilhadas ali do lado. Uhum. É tipo isso. E ali no meio tem um homem. Um cara. Um uhum. dos melhores personagens aí. Que, que está... pouco aparecem, mas são muito legais. Que
1: está com coração no roteiro. Que também, como o Mestre Eamon, a gente ama muito. É um dos nossos bebês. É. Que é o Círio Forel. Que no livro é careca e narigudo. Que imagino que não tem muito a ver com o que eles colocaram na série. Não sei por
0: quê. É, na série ele tem o cabelo cacheado, né? Ele não é narigudão. Ele é, tipo, normal, assim. Mas eu acho muito legal o ator do Círio na Nossa, série. Nossa, é muito bom. Apesar de ser diferente fisicamente, eu acho que... É perfeito, mesmo assim. É, ele é muito bom. O sotaque dele, né? A área repara que ele tem um sotaque diferente de Essos e tal. E um parênteses aqui: o ator que faz o Sírio ele vestiu muito a camisa. Até hoje, no Twitter dele, ele fala muito de Game of Thrones. É? Sim. Eu não é, é muito ele. maravilhoso.
1: E aí ele comenta
0: que ele foi a primeira espada do Senhor do Mar de Bravos. É, e aí já começa a gente. O quê? Bravos? O que, que é isso? Tem o um senhor do mar? Será que é o governante de lá? Como que funciona? Mas, por enquanto, não, não vamos entrar nesses detalhes aqui.
1: O que a gente vai saber aqui é o que é essa dança das águas. Ele fala que ele é o novo professor de dança dela. E aí, aqui nesse capítulo, a gente vai aprender que essa dança que ele fala é a luta de espadachins, que é diferente da luta basicona de Westeros, que é com aquela espada mais larga, que, por exemplo, o Rob o John lutam. Essa é tipo uma esgrima. Por isso que a espada da área é fininha, né? Por isso que chama agulha
0: até. É, então, é uma luta que é muito mais elegante, vamos dizer assim, né? É muito mais esquiva, técnica, em vez de força. Não que a outra não tenha técnica, mas essa é muito mais delicada, vamos dizer assim. É mais sobre velocidade e acertar no lugar certo do que você bater no seu inimigo, sabe? Você tem que bater no lugar certo. E é a luta perfeita pra área, né? Que ela é magrinha e, inclusive,
1: o Círio comenta... Isso é bom, porque o alvo é menor. Uhum. É, e ele fala que essa é a dança do espadachim. A dança da água. Rápida e súbita. Todos os homens são feitos de água, sabia disso? Quando os perfura, a água jorra
0: e eles morrem. Eu acho muito legal isso. Por isso que eles falam que é a dança da água. É, e o movimento também, né? Depois... Ao longo dos livros a Arya sempre lembra dos ensinamentos do Sírio, então é sempre ah, é, deslizando como a água, sabe, umas coisas assim, ah, calma e silenciosa. Sim. Ela sempre tem esses movimentos que são fluidos, então eu acho que também tem isso, sabe, uhum. de você fazer de um movimento para o outro, uma coisa que não é brusca e a dança das águas é meio que isso. Aí também, eu acho muito legal, vou fazer um parênteses aqui relacionando com um Avatar não Avatar o filme, Avatar a animação, além da de Ang. A lenda a de Yang. Ah, Sim. essa parte
1: eu sabia, o resto não.
0: <risos> que tem a dobra da água, né? E uma coisa que é legal em Avatar é que tem também a dobra de sangue. Hum. Que aparece um pouco mais pra frente, mas que é basicamente isso que o Círio tá falando. Porque o que rola na dobra de sangue é que os dobradores de água, às vezes, dependendo do momento e tal... Eles conseguem manipular a água que existe no sangue das pessoas, e fazer com que a pessoa mova o corpo de acordo com o que eles querem. What? Que é um negócio muito tenso, sabe? É um negócio meio que proibido, secreto e tudo mais. E tem muito a ver com isso que o Círio fala, né? Porque o nosso corpo é feito de água. O sangue é água. Então, ele fala, quando ele fala que a água tá saindo do corpo, é o sangue. Uhum. Mas que louco isso aí, hein? É, sim. Que curioso. Tem que ver a lenda de Angle, é mó legal. Bom, e aí ele entrega uma espada de
1: madeira completa pra área, com um punho, guarda e botão, pra eles treinarem. E ele tem uma espada também. E aí ela pega a espada com as duas mãos, porque é pesado, né? Ela não
0: sabe ainda, né? Ela tem até chumbo no, no oco dela, porque por dentro da madeira tem chumbo pra ficar mais pesado. E ele diz que tem que ser só com uma mão, e ela escolhe a mão
1: esquerda, que ela é canhota. E... E aí ele fala, a esquerda é boa, tudo que seja invertido atrapalhará mais os seus inimigos. Isso é legal, né? Que Sim. em vez dele falar, elogiar ela, sei lá, qualquer coisa, ele fala, ah, isso aí é bom porque é bom pros inimigos, sabe? É. Não é que você é boa, que nada disso. É importante pra luta, que nem ela ser magra,
0: sabe? É bom, o alvo é menor. E acho que isso resume muito como o Círio age em relação à área. Tanto que ele começa chamando ela de menino, né? Garoto. Aí ele, ah, menino, menino, menino. E ela, meu, eu sou uma menina, você é louco? E ele, ah, menino, menina, é uma espada, é tudo. Então é sempre a relação com a luta, sabe? Então ela tá lá, ela não é ninguém. Olha só. É. Tum, tum, tum. A identidade dela, os sentimentos dela, isso não importa. O que importa é como ela vai aplicar as técnicas dela na dança das águas. E aí, ela
1: pergunta o que, que acontece se ela deixar a espada cair, porque é super pesado e tal. E ele fala, você pode deixar seu braço cair? Não. O aço deve fazer parte do seu braço. E
0: se ele faz parte do seu braço, ele não vai cair. <risos> Ou seja, se vira. Não é pra deixar cair a espada. E, cara, é... Esse capítulo, assim, é o começo do treinamento deles, né, então é o um momento que, ah, ela fica tentando acertar ele e tudo mais, mas na real é um pré-treinamento, porque nesse momento ele deu umas dicas e tal, mas o treinamento de verdade começa só no dia seguinte, e o que eu acho legal é que a gente não vê esse treinamento rolar muito a gente vê depois o próximo capítulo da área vai ser ela caçando gatos e tal, mas assim a gente não vê o Sírio passando esse conhecimento pra ela é só o que ele falou pra ela fazer, ela tá fazendo já isso, e eu acho isso muito mais legal porque é isso, se fosse só todo dia mostrar, todo capítulo vai ser uma sessão de treino diferente, mas não, a gente vê como que isso influencia na vida da área fora dali e eu acho isso muito legal. Então, esse é um dos poucos momentos que a gente vai ver realmente a área junto com o seu professor de dança. O Círio aparece bem pouco. Ele aparece muito mais nos pensamentos da área do que realmente a pessoa Círio Forel.
1: É, e aí uma outra dica, uma outra coisa que ele fala pra ela é que ela não tá segurando um machado de batalha, né? Não é uma coisa dura e tal. E sim uma, e ela responde, Agulha, agulha, que é o nome da própria espada dela, e ele ri pra ela. Então, ele entende a vibe, eles se entendem, eles se gostam logo de cara, rola uma simpatia aí.
0: Rolou um match. Rolou um match. E vamos para o nosso momento, livro versus série, então? Então, a gente ainda tá no episódio 3 da primeira temporada. Hum. Olha só, quanta coisa já aconteceu, ainda estamos no episódio 3. E essa conversa com a Arya e tal, ela é bem resumida. Mas tem uma coisa que não tem no livro, que o Ned fala para a Arya que a Sansa teve que ficar lá do lado do Joffrey porque ela vai se casar com ele, então ela tem que fazer isso mesmo quando ele estiver errado. E aí a Arya fala: "Mas como você pode deixar sua filha
1: casar com ele então?"
0: Ai, sim. Nossa, é que Mike Tapa na cara do Ned e assim, o Ned sabe, entendeu? Ele não é. quer casar Sansa com o Joffrey. Tristão. É, porque ele não queria ser mão do rei, ele não quer casar a Sansa com o Joff, ele não queria ir pra Porto Real, mas ouvir isso da sua própria filha é meio que uma confirmação de todos esses medos. De nove anos. É, assim, é tipo, cara, filha, eu sei, mas a vida adulta é um pouco mais difícil que isso. É. Aí ele fala sobre o lugar ser perigoso, tudo mais. É uma conversa um
1: pouco mais resumida, assim. Mas ele não fala aquele lance da Alcateia, do lobo solitário. Que é legal, porque é até citado na série depois, né? É, de Mas seria forma. nesse momento. E antes de ir embora, ele fala algo que não tem no livro também. Que ele fala assim, se você vai ter uma espada, melhor aprender a usá-la. E aí corta essa cena. E aí só no fim do episódio 3 que volta pra área já com o Círio na aulinha. Então ele dá a deixa que ele vai dar um professor pra ela. Que no uhum. livro não tem essa deixa.
0: E tem o Ned olhando também, né? Durante o treino. É, que no
1: fim do episódio eles treinam... A cena deles é muito legal na série. Eu acho que ficou bem parecida com o livro. Só que tem esse adendo que o Ned observa eles. Mas uhum. eu acho interessante eles acrescentarem isso, porque a área a gente tá vendo o um capítulo na visão da área, ela não viu o Ned olhando eles, ah, né? Ah, é verdade, pode ser que ele tenha realmente É, pode visionado. ser que ele tenha visto. E eu acho que ele, ele tá com uma cara preocupada na série, se assim, ele não ficou feliz que uhum. ela tá aprendendo. Eu acho que ele tá mais, é tipo, consternado, assim, cara, ela tem que aprender isso, porque talvez realmente uh. ela precise, sei lá.
0: Uma curiosidade aqui é que a Maisie Williams, a atriz que fez a área, ela é destra. Coitada. E ela quis aprender a lutar com a mão esquerda pra fazer a área canhota. Que é uma coisa que, se você for parar pra pensar, não é tão necessária assim. Ela poderia simplesmente adaptar. Assim como adaptou que o Cirino é careca, a área pode ser destra. Uhum. Mas ela quis pra fazer a área canhota e tal. Acho achei que atriz, bem legal. que é entendeu? Imagina, ela... Nessa época, eu acho que ela não tinha 9 anos, ela devia ter uns 11, sei lá. Mas mesmo assim, tipo, já com 11 anos aprendendo coisas é além... É difícil. É, é um método. Imagina, aprender esgrima já deve ser difícil, ainda mais com a mão ao contrário do que você trabalha. É, realmente, deve ser complicado. Mas eu achei bem legal isso, e desde o começo de Gotch, eu já penso, nossa, legal, a Maze Williams aprendeu... Diferente. É.
1: Inclusive, recomendo vocês assistirem esse episódio 3, porque a gente falou desses últimos capítulos aí, que né? Era muita coisa do episódio 3. Uhum. Então, agora que você já ouviu todos esses episódios do Rodor, vai lá assistir, <risos> que o episódio acaba justamente nessa cena da área com o Sírio Então, é legal rever. Eu fiquei bem emocionada de rever ela com o Sírio assim, achei fofo.
0: Ai, sim. Vamos falar de emoções, vai? Que eu Bom, chorei. Peraí. Ah, você quer falar o que, que você chorou? O que, que eu chorei? O que, que você chorou? <risos> Cara, eu chorei muito no capítulo todo, assim, porque eu acho que é isso: é aquela coisa de eu gosto muito desses personagens e ver eles tendo esses momentos que são momentos de abrir o coração e interagir desse jeito amável é uma coisa que dói ver o que é perdido depois.
1: É, que depois vai dar ruim.
0: É, e também, toda coisa da própria área você vê o que vai ser dela depois disso. Então, tipo, ah, beleza, ela quer fugir, mas aí depois você vê ela andando de canto pra outro e que, cara, é horrível. Ela vai ter que se endurecer por outros motivos, né? ela vai ter que crescer é... por outros motivos. A história da área é muito mais história de infância interrompida. Todos os nossos protagonistas são, né? Tipo, a infância meio interrompida. Mas a história da área é mais... É um negócio mais gráfico, sabe? Ela tem que ver, tem que viver muita coisa sozinha, horrível. Sozinha, né? Ela vai ficar, tipo, órfã. É, e essa solidão que ela sentia aí, é tipo... É quando ela não tava sozinha. Então, ver esse capítulo é muito isso, sabe? Tipo, putz, área você nem sabe o que vem pela frente. Aproveita esse momento. Tipo, eu sei que você odeia todo mundo, mas aproveita esse momento. Porque vai piorar daqui pra frente. Mas teve alguma parte específica que você... O coração doeu? Ai, quando ela fala do Jon Snow, eu sempre fico muito emocionada... Porque a relação deles é muito forte no livro... E eu sempre lembro, eu já falei isso aqui no podcast, do momento que ela se livra da agulha, né? Quando ela tá uhum. lá na Casa do Preto e do Branco. Que ela, tipo, fica pensando que a agulha era o Interfell, que a agulha era o pai dela, que a agulha era o sorriso do Jon Snow. Aí eu já fico, tipo, ai, meu Deus, ela, 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 ela é o Jon Snow, não sei o quê. Mas você <risos> não odiava o Jon assim. Snow? Não, não odeio o Jon Snow. O <risos> é, momento Valar Morgulhos não tem. Não tem. Ninguém morreu? Ninguém morreu nesse Continuamos capítulo. Continuamos com sete mortos. Ai, que bom que ninguém morreu, né? Ai, é, porque em breve isso vai mudar. Tá começando a ficar tensa a situação e eu já tô pensando, ai meu Deus, vai quem, morrer todo quem... mundo. Eu não lembro quem é o próximo que vai morrer. Será que... Deve quem ter é alguém menos importante, que vai morrer. assim. Posso dar um spoiler aqui, será? será? Que sabe? Assim, então. de importante vai ser o Jory, eu acho. É, pode ser. Porque o Jaime vai matar ele, né? Mas vai demorar um pouco ainda, não? Ou já é agora? Ah, a Catelyn vai prender o Tyrion... É por aí. E aí. Mas talvez alguém morra antes, mas eu acho que de importante assim é o Jory. E também o. Que tá nesse capítulo, inclusive. É. Rest in peace. E também vai
1: ter. Bom, gente, vamos falar disso depois, né? A gente tá fazendo spoiler <risos> aqui. Então vamos pro momento Geoffrey. <risos> Bring me his <your> head! <risos> Nossa, Miriam. Sempre <risos> é me puxada,
0: <risos> Fala você primeiro qual é o seu momento, Joffrey? Ai, meu momento, Geoffrey, vamos ver. Eu acho que. Ai, eu não sei, eu gosto tanto desse capítulo, é difícil. Não tem nada? Não sei deixa se eu pensar. Eu, eu não pensei antes, porque eu vim só amando o capítulo. <risos> mas acho que... Uh, eu não tenho. Eu também não tenho. Porque é tudo tão importante... Vou me abster. Ah, tipo... Porque aquilo... Essa coisa é um pouco repetitivo. de... Ai, ah, toda hora ela se sente culpada. Mas é porque os pensamentos dela estão repetitivos. Então, eu não achei que isso tornou o capítulo pior. E cara, esse é um capítulo bem curtinho, uhum. e sucinto e direto ao ponto,
1: sabe? O começo talvez pode ser um pouco mais chato, porque é o jantar, mas ao mesmo tempo tem coisas legais que a Arya lembra ali, pensa. Então, sou contra o momento de off. É,
0: nesse capítulo não tem. É isso, tipo, toda a informação que é dada é... Bem aplicada e os sentimentos estão lá. E, e tudo mais. a área muda, né?
1: Nesse capítulo. Ela começa é. a pistola, reclamando, e no final ela tá pedindo desculpa pra Septã e aprendendo é. a
0: lutar. Ai, eu amo esse capítulo. É, legal. Ela é tão <risos> fofo. É bom, ela vai chorar de novo. Tá não, chorando. Não. Abre o olho. Não tô chorando, não tô Tarantai. chorando. <risos> e o momento Dracarys? Dracarys. Ah, é o momento Dracarys eu acho que não tem como não ser o Sírio. Ah, o Sírio é a melhor é, parte. É, sim. Mas assim, eu acho que vários momentos desse capítulo são potenciais candidatos a momento Dracarys, assim.
1: e quando ela fala que ela nunca amou o pai dela que nem naquele momento. Porra, é muito lindo
0: isso. É, eu acho que ela finalmente falando pro Ned, ela falando do Maika, sabe... Tipo, eu pedi pra ele, ou seja, tipo, ela se culpando, que apesar da gente não, não ser um momento Dracarys de, tipo, um momento empolgante, eu acho que é um momento muito emocionante, muito foda, sabe? Então, eu acho que esse capítulo é realmente... Que nem, eu falei do capítulo do Tyrion passado, ah, eu não curti tanto, não tem tantos momentos Dracarys assim, esse capítulo agora da área ele teria muitos momentos Dracarys pra mim. E, mas acho que eu ficaria com o Círio Forel, no final das contas.
1: É, o Círio, não tem como. Ele é. é o melhor. Mas tem algum detalhe da parte do Círio que você gosta mais?
0: Eu acho que o que eu mais gosto nesse momento do Círio é a coisa de... Ah, você não pode derrubar uma parte do seu braço, sabe? Sim. Tipo, ah, a espada é parte do seu braço. Mas acho que tudo de, dele considerar a área uma espada, sabe? Ah, menino, menina, não importa. Você é uma espada, é só isso que importa. É, eu tentei escolher um momento desse, um momento dentro desse
1: momento, uhum. mas é difícil, porque a, a, a reconexão deles, e depois que eu assisti a cena na série também, a cena toda é muito fofa.
0: É, demais. Não tem como. Sabe o que eu gosto? Eu acho que eu escolheria, do, do Círio, eu escolheria o momento dele falando, amanhã você vai chegar até o horário, você não vai se atrasar. Aí ele joga, amanhã você vai pegar direito. Uhum. Toda essa coisa de, tipo, já estabelecendo que, cara, você vai, vai melhorar. melhorar amanhã E a gente vai fazer esse treinamento e vai ser incrível Não é o vai ser incrível, é a minha parte acrescentando Mas é meio que isso, sabe? É, mas ele fala isso mesmo, de uma forma positiva, assim É, tipo, tá, hoje você não fez, mas amanhã você vai fazer Não é tipo, ah, você é ruim, sabe? É meio que, cara, amanhã vai ser melhor É,
1: é legal Ah, eu amo esse capítulo, meu Deus É, é fofo <risos> Então manda aí no rodorcavalo.com se você amou esse capítulo. Quais suas dúvidas, questões, coisas sobre a vida que você quer conversar. Estamos aqui para isso.
0: Sim, e todos os vídeos mencionados vão estar no rodorcavalo.com.br assim como o link para o nosso Padrim. Se você se interessar, quiser, puder contribuir, só acessar lá ou então direto no padrim.com.br barra rodorcavalo. Então até sexta que vem. Sim, sexta que vem a gente vai comentar qual capítulo mesmo, Carol? Dani 3. Daenerys 3. Vai ser legal esse capítulo também, eu acho. Então, nos acompanha aí na próxima sexta. Ficamos por aqui. Rodor. Rodor.